0: de crecimiento. Es una bendición que hayan decidido ser parte de nuestra reunión de hoy, tanto las que están presentes como las que escuchan el podcast. Damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos para aprender de otra mujer de la Biblia con Emily. Veremos cómo la palabra de Dios nos libera de otra de las mentiras que las mujeres creemos, basado en el libro de Nancy de Moss-Waldemuth, enseñado por Dillani, Y como estuvimos hablando en la reunión pasada, el tema de hoy es sobre cómo debe ser el trato con el novio dentro de la etapa del noviazgo, traído por nuestra expositora invitada de hoy, Santa Osuna de Castillo. Yo soy Iraida y espero que todo lo que Dios ha preparado para nosotras hoy sea de edificación y crecimiento espiritual para todas. Entonces vamos a orar para iniciar y pedirle al Señor que bendiga esta reunión. Soberano Dios, muchas gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias porque tú estás de nuestro lado, defendiéndonos, cuidándonos, ayudándonos, proveyendo para nuestras necesidades, sean espirituales, sean físicas, sean emocionales, del tipo que sea, tú eres nuestro sustentador y proveedor. Por eso, Señor, en ti tenemos todo lo que necesitamos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más para aprender de tu palabra para aprender de otras mujeres piadosas que nos puedan enseñar cómo poder ser mujeres que te agraden en nuestra conducta. Gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús oramos.
1: Amén. Como bien decía Iraida, mi nombre es Yanni. Es para mí un gozo una vez más compartir con ustedes la verdad que nos hace libre. Y en verdad, eh, mientras... Yo estaba leyendo esta parte que me corresponde hoy en este libro. Me llama mucho la atención que nosotras como mujeres somos propicias a creer esa mente. Y una de las razones de, de la misma que nosotras como mujeres pensamos, no soy valiosa. Cuando yo estaba leyendo el libro, había una historia que me llamó mucho la atención. Y es cuando nosotras como mujeres nos apasionamos por tener un cuerpo aceptable. Eh, muchas de nosotras entendemos que el ser humano, en ese caso, nosotras como mujeres, que somos más propicias en ese aspecto de vernos bien físicamente. Sin embargo... Esto no determina cuánto tú vales, porque hay un precio alto que se pagó por el valor de nosotras como mujeres, y es la sangre de Cristo. Si analizamos toda la historia de la Biblia, nos damos cuenta que el acto de amor y el acto de valor más grande que el ser humano puede recibir a través de la vida es el regalo de la salvación. Sin embargo, nosotras sufrimos de esta mentira creemos que no valemos muchas veces las que son casadas están en situaciones difíciles con sus esposos y también consideran que el valor que ellas tienen se lo debe dar el marido y también esto es mentira quien te da el valor quien te da a conocer quién eres es jesús y quisiera que vayamos a proverbios capítulo 31 versículo 30 donde el escritor salomón nos da un parámetro completo de lo que significa una mujer virtuosa. Y quien le da la virtud a la mujer es Dios. Y eso lo podemos encontrar en su palabra.
2: Leemos la palabra del Señor en Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino. Y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de vino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de los porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada.
1: Si nosotros nos enfocamos en lo que dice este verso, que engañosa la gracia y van a la hermosura. Si nos damos cuenta, este cuerpo que vemos ahora, en un momento determinado ya no va a estar. O si duramos mucho tiempo de vida, en un momento determinado se va a arrugar, le van a salir manchas, le van a salir rollitos, y ya no va a estar de la misma condición física que estamos acostumbradas a verlo. Sin embargo, hay algo de lo cual nosotras como mujeres debemos procurar, que es lo que le da valor a nuestra vida. La mujer que teme a que va a a ser alabada. Estamos tú y yo como mujer llamadas a enfocarnos en el temor que tenemos hacia Dios. Y nos damos cuenta que desde la creación y muchos feministas y machistas uh, han decidido apartar el valor que la mujer tiene. Y nosotras como cristianas en muchas ocasiones lo hemos creído. Y tenemos que decir que basta ya de creer esas cosas, porque quien nos da el valor a nosotras es Jesús. Y logramos este valor cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y cuando decimos que le tememos, que le creemos a Él que es nuestro Señor. Él es nuestro dueño, que lo que nosotros hacemos es para engrandecer su nombre, es para su gloria, no para tú y yo lograr méritos. En nosotros no hay ningún mérito, quien nos da el mérito es Cristo y debe ser el deseo de nuestros corazones entender que el valor que tú y yo tenemos es puesto por Jesús y que debemos de tratar cada día parecernos más a Él, quien es la piedra angular de nosotros y me gustaría que para terminar fuéramos a primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 acerquemos a él piedra viva desecha ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa a Cristo lo desecharon tú y yo no tenemos por qué caerle bien a los demás quien tiene que caerle bien al ser humano es Cristo estamos llamadas a nosotras vivir una vida consagrada delante de Dios. Vivir una vida que impacte a otros, no con nosotras mismas, sino con la gracia que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Es mi deseo y es el deseo de nosotras como compañeras de crecimiento de entender que basta ya de creer una mentira de que nosotras no valemos, que basta ya de pensar que el valor que tenemos no nos dan las posiciones que alcanzamos humanamente. Y basta ya de creer que el valor que tú tienes te lo das tú. Tu valor lo ha puesto Cristo. Y ese valor le costó toda su sangre en la cruz del Calvario. Dios le bendiga.
3: Bendiciones, hermanas. En esta noche, en el segmento Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia, vamos a estudiar a Rebeca. Rebeca es un personaje muy característico. Su nombre significa cautivar. Y se dice que Rebeca era una persona muy hermosa, de un aspecto muy llamativo, muy cautivador. Hay muchas cosas que caracterizan a Rebeca como una mujer sabia. Dentro de ellas la hospitalidad. Ella estuvo dispuesta a dar la milla extra. En el caso del de siervo que envió a Abraham a buscar la futura esposa para su hijo Isaac. Este se acercó a ella con sus camellos y los demás hombres que andaban con él. Y ella se ofreció a sacar agua de los pozos para cada uno de los camellos, le ofreció hospedaje, estuvo muy dispuesta a ayudar. Entonces, así nosotras también debemos estar dispuestas a ejecutar lo que Dios nos ha enviado a hacer, ya que en la palabra habla de la hospitalidad, así que debemos dar la milla extra. Porque no sabemos lo que Dios tiene para nosotros por medio de nosotros hacer el bien. Una de las cosas malas que podemos conocer de Rebeca fue el favoritismo que ella tuvo con su hijo Jacob. Tuvo consecuencias graves dada la mala administración que ella tuvo con su familia. Tuvo otro fallo que fue la comunicación con su esposo. Ella tenía un un favoritismo tan grande hacia su hijo que descuidó el propósito de su matrimonio, el propósito de su familia. Que ella y su esposo debían ser uno, debían comunicarse todas las situaciones de la familia. Entonces, esta situación está afectando a tal punto a ella, a su esposo y a la familia que no se comunicaban las decisiones, sino que ella tomaba decisiones aparte que afectaban directamente a su esposo. No es bueno descuidar la relación con su pareja para dedicarse a los hijos porque al final de cuentas la casa se va a quedar como un nido vacío y el matrimonio es para toda la vida. Es el lazo más importante después de la salvación. Entonces es importante trabajar la comunicación con la pareja y darle lugar a los hijos, pero sobre todo... Tener ese respeto y esa comunicación directa con la pareja. Vamos a aprender de Rebeca lo bueno, que fue una persona muy dedicada, escuchó el propósito que Dios tenía para con ella y pudo formar su familia con Isaac. Tuvo sus hijos con mucho dolor y cuando los tuvo, pues cometió este error del favoritismo. También vamos a aprender de esas consecuencias para no hacer lo mismo y seguir adelante. Después que uno tenga hijos, después que tengamos familia, después que tengamos en la mano esas promesas que Dios nos da, pues vamos a tratar de no fallarle al Señor, sino de glorificar su nombre, de continuar el propósito para cual Él nos llamó.
0: Es para mí un honor introducir a la expositora Santa de Cireo Zuna de Castillo. Su nacimiento físico fue en el 87 y su nacimiento espiritual en el 2001. Mientras Santa se congregaba en la primera iglesia bíblica cristiana en San Pedro de Macorís, sirvió como parte del liderazgo del Ministerio de Señoritas Adolescentes y del Ministerio de Jóvenes. Se casó con el pastor Fidel Castillo en el 2009 y desde entonces sirven juntos al Señor en la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad en Consuelo. Allá Santa enseña a las mujeres en diferentes ministerios como líder en el Ministerio de Mujeres y enseña en el Ministerio de Madres. Santa recibió instrucción teológica en la Escuela de Capacitación Teológica de la Primera Iglesia Bíblica Cristiana. Y en un programa de discipulado llamado Proyecto Timoteo. Santa estudió arquitectura en la Universidad Central del Este. Y ahora es esposa, madre y ama de casa por elección. Cosa que hace con amor y dedicación. Fidel y Santa son padres de dos niñas. Salem de siete años y Sarai de tres. Santa ama al Señor y su palabra. Asimismo como enseñar la palabra de Dios a mujeres y relacionarse con mujeres más jóvenes, especialmente como mentora o madre espiritual. Junto con su esposo tienen un ministerio de consejería a novios y recién casados. Aunque no es algo formal, lo hacen para compartir con otros las herramientas que el Señor les dio para llevar un noviazgo y un matrimonio piadoso, con el objetivo principal de glorificar al Señor en su relación. Por eso es que Santa es la persona ideal para enseñarnos hoy. Querida hermana, háblanos lo que Dios ha puesto en tu corazón.
4: Dios le bendiga a todas y me goza realmente cuando Emily fue que me, me habló de este grupo. Estaba orando sin saber lo que ustedes hacían, pero realmente solamente el hecho de saber que hay un grupo que se unen con ese propósito es algo loable. Y ver a mi madre aquí. Yo, yo sé que Olga es madre de mucha gente, pero también mía. Me llena de, de gozo y de emoción también. Y como decía Iraida, quizás no sé si sea la, la más idónea de todo, pero el Señor nos, nos ha dado la gracia de, de poder estar manoseando este tema con frecuencia. Y vamos a orar para poder iniciar. Amado Dios, Padre bueno, Señor, que estás en los cielos. Le agradecemos por esta oportunidad, Padre, que usted nos da para poder hablar, Señor, de lo que, de lo que usted me ha dado, Señor, poder compartir con otros. le pido a Dios que usted me use como un vaso de honra, Señor, un vaso inútil, que usted, que usted sea el Señor el que hable a través de mí, Señor. No soy capaz, no, no, no tengo las fuerzas, pero solamente por usted, Señor, que usted... Me capacita, Señor, y, y nos da las herramientas que nosotros necesitamos, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre, Señor, pendiente de que es usted a través de, de nosotros para hacer lo que usted le agrada, Padre Santo. Guíenos, Señor, en estos momentos. Ayúdanos a tener oídos dóciles, a tener un corazón tierno, Señor, a su palabra. a Poder discernir, Señor, las cosas que se dicen y compararlas con lo que dice su palabra. Le damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de poder enseñar su palabra, Señor, en este momento. En nombre de Jesús. Supongo que todas sabemos, el tema del noviazgo no está registrado en la Biblia como un tema como tal. O sea, no, no vamos a encontrar en la Biblia que diga, ok, así es que es el noviazgo, tal, 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 tal. El término noviazgo no está en la Biblia. Algo que me gustaría decir antes de... Seguir introduciendo el tema es Miserayda, como yo le digo. Ella dijo el, cómo vamos a comportarnos en una relación de noviazgo. Pero yo voy a abrir la ventana un poquito más. Yo voy a, a ver qué es el noviazgo y cómo, cómo nosotros debemos de comportarnos a la luz de la Biblia a la hora de que nosotros tengamos un noviazgo. Como le decía, sabemos que esta palabra en sí no está en la Biblia, pero también tenemos otras palabras que no está en la Biblia, y por eso no quiere decir que no tenemos luz en cuanto a esos temas para poder hablar de eso, porque le voy a decir uno, y alguien que me diga otro, un ejemplo, la palabra Trinidad, usted no la va a encontrar en la Biblia, y nosotros creemos que, que tenemos un Dios trino, pero usted puede leer la Biblia de tapa a tapa, en todas las versiones que ustedes quieran leerla, y no va a encontrar la palabra Trinidad pero sí encontramos conceptos que nos llevan a creer que nosotros creemos en un Dios trío. Yo tengo otra aquí apuntada, pero me gustaría saber qué otras cosas ustedes saben o han visto que en la Biblia no aparece el concepto como tal, o sea, la palabra tal, pero sí la Biblia nos da instrucción acerca de esas cosas. El término
0: iglesia local o iglesia universal no están así literalmente en la Biblia tampoco.
4: Exacto, exacto. No aparece en la Biblia que, ok, yo tengo que congregarme en una iglesia local o yo pertenezco a una iglesia universal. Como tampoco aparece el, el término membresía. Y vuelvo y digo, no por eso. Quiere decir que los conceptos básicos de esas palabras no están en las escrituras. Y vuelvo y digo, es lo mismo que pasa con el noviazo. La Biblia sí encontramos personas que estaban comprometidas a casarse. Y vemos historias, quizás la que más conocemos así es la misma María, la madre del Señor. Ella estaba comprometida para casarse con José. Y ese tipo de compromiso que había en ese tiempo quizás no es literalmente lo mismo que nosotros conocemos como noviazgo. Pero es lo que más cerca tenemos a lo que puede ser una relación de noviazgo. Es comprometidos para casarse. Y es más o menos lo que significa para nosotros el noviazgo. Debemos de recordar que la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, es infalible y es inerrante. Y todo lo demás que sabemos que la Biblia es. Pero ahora quisiera que nosotros nos enfocáramos en esta breve introducción de que la Biblia es suficiente. ¿Por qué quiero hacer énfasis en que la Biblia es suficiente? Porque la Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida que Dios nos ha dado de este lado de la tierra. La Biblia nos equipa para vivir nuestra vida en cualquier lugar donde estemos, en cualquier condición en que estemos. Quizás la Biblia no me va a enseñar a cómo yo diseñar un plano arquitectónico. No me va a decir que la puerta tiene que tener tantos centímetros. No me va a hablar de ninguno de esos términos, pero sí me va a hablar de cómo una persona como arquitecto debe conducirse en la vida, ya sea en la universidad, ya sea en el entorno del trabajo, ya sea en su casa. Entonces, a eso es que me refiero y que se refiere cuando hablamos de que la Biblia es suficiente. La Biblia me, me dice todo lo que yo necesito saber, me da todos los recursos que yo tengo que tener para saber cómo yo comportarme en los diferentes aspectos donde yo me muevo. Y con esto también quiero hacer un poquito de énfasis de que nosotras somos cristianas en todas partes donde nos movemos. No es que yo soy cristiana solamente en la iglesia y cuando estoy en mi lugar de trabajo, si sí ellos dicen, o oh, sí, ella es la hermana cristiana, pero me comporto como todo lo demás. O sea, eso no es a lo que la, la palabra de Dios me llama. Si yo soy cristiana, yo debo de ser cristiana donde quiera que yo me mueva. Y quiero hacer énfasis en ese concepto porque también, como cristiana, si yo voy a tener un noviazgo, debe de ser según la palabra de Dios, según lo que Dios dice y no según lo que yo quiera. Los noviazgos que no son personas cristianas se comportan de tal manera y porque yo ahora voy a tener una relación de noviazgo, no quiere decir que yo deba de imitar lo que ellos hacen. Ah, sí, santa, míralo, yo lo único es que yo no va a tener relaciones sexuales, pero imito en todo lo que es una relación de noviazgo a la del mundo. Entonces, yo debo de ser cristiana donde quiera que yo me muera. Dicho esto, me gustaría empezar con hacer dos tipos de aclaraciones. En la iglesia suelen los pastores decir, cuando vayan a hablar de algo para despejar y para aclarar mejor el tema, para saber que todas estamos hablando una misma cosa, no que yo tengo en mi mente que el noviazgo es tal cosa y ustedes quizás puedan tener en su mente otra cosa. Entonces, para eso, a veces los pastores hacen como qué no es y qué es, y me gustaría tomar eso. Y en primer lugar, voy a decir qué no es el noviazgo, para luego decir qué es el noviazgo y así todas podamos tener una misma mente acerca de lo que quizás esté hablando cuando hablé del noviazgo. ¿Qué no es el noviazgo? El noviazgo no es un tiempo, valga la redundancia, para yo pasar el tiempo. No es un pasatiempo, en otras palabras. No es un relajo, no es que, ok, yo estoy soltera y alguien pretendiendo, ok, vamos a entrar en una relación. No, el noviazgo no es eso. No, la gloria de Dios no se ve reflejada en eso, no es algo trivial porque con el noviazgo me estoy preparando para yo tomar quizás la segunda decisión más importante que yo pueda tomar en mi vida, que es con quien yo voy a pasar el resto de mi vida honrando al Señor o quizás lamentablemente avergonzándolo. Entonces el noviazgo no es un pasatiempo. Por lo tanto, hay, hay cosas que hacer dentro del noviazgo para poder ser productivo. El noviazgo no es el matrimonio. Santa, hello. Sí, pero ¿cómo es? tú estás como que lloviendo sobre mojado. Sí, quiero, quiero ser clara para darme a entender a ustedes. El noviazgo no es el matrimonio. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que uno ve tipo de noviazgo que se comportan como que si fuera un matrimonio. O sea, hacen todo lo único que viven en casas diferentes. Y se exigen cosas, y no solamente estoy hablando en cuanto a lo físico, se exigen cosas... Que solamente dentro de una relación de un matrimonio debe de haber. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No me voy a meter tan profundo para eso, pero quiero que sepan que el noviazgo no es un matrimonio. El noviazgo no es que okay, me, me entré un noviazgo y de aquí para adelante, no, yo no puedo salir de esto. Fíjense que primero dije que no es un relajo, porque tampoco es que yo voy a estar saltando de relación de, de, relación de noviazgo. Pero tampoco es que yo no puedo salir de él, no que yo tengo que estar sujeta. Sí es verdad que esas cosas deben de ir cultivándose, pero yo debo de recordar que no es el matrimonio. Entonces, otra cosa que no es el noviazgo, no es algo que se debe de buscar porque yo no quiero estar sola. O, como decía la hermana cuando daba la introducción del, del libro, excelente libro de mentiras que las mujeres creen, que yo no valgo, que yo entro en una relación de noviazgo para yo tener más valor. Yo no voy a entrar a una relación de noviazgo porque yo necesito a alguien que me ame. No. Si vamos a entrar a una relación de noviazgo con esas motivaciones, créanme que ya empezamos mal. Si el noviazgo, la persona que tiene, eh, mi compañero, me tiene que valorar, sí. Si la persona me tiene que amar, sí, pero no es algo que yo voy a porque es que yo lo necesito, no es como un sin en cuando No. El noviazgo, si, si esa es mi motivación para yo entrar al noviazgo, entonces empecé mal. Otra cosa que el noviazgo no es, no es para saber si yo doy para el matrimonio. No es que yo tengo que ir tentando para yo saber si yo voy a dar para ser una buena esposa. No es eso. Y, por último lugar, dentro de la que tengo aquí el noviazgo, no está basado únicamente en las emociones. El noviazgo no está basado únicamente en las emociones, en cómo yo me siento, en cómo todo eso es lindo. Pero si yo no veo nada más fuera de del asunto emocional, yo puedo estar cayendo un buen dominicano en un gancho. Entonces, debo de tener cuidado, porque si una de estas cosas es mi motivación para yo entrar en un noviazgo, entonces puede haber una relación quizás no sana. Una última cosa que no la noté pero sí más para adelante, pero me está de más decirla ahora, es que en el noviazgo, también como en el matrimonio, no se trata de mí. Porque muchas veces el deseo egoísta nos abarca y creo que el noviazgo se trata de, de mí, de cómo me tratan, de cómo el noviazgo no se trata de mí. Tampoco se trata de la otra persona. Aún el noviazgo se trata de Dios. Ahora, con esta mente... ¿Qué es el noviazgo? Es un compromiso que debe apuntar al matrimonio, en donde junto con otra persona nos comprometemos a guardar la pureza uno del otro y así honrar a Dios y guardar el matrimonio. Es una relación de compromiso, como le decía la María, tenía una relación de compromiso con José. Es una relación de compromiso, de que yo sé de que yo me comprometo que yo voy a guardar mis, mis ojos, no voy a estar mirando a otra persona, pero no es para caernos bien uno con otro, sino de yo guardar la pureza, porque haciendo eso yo voy a traerle honra y gloria al Señor, y a la vez voy a estar honrando el matrimonio, no es algo que va a ser vano, vuelvo y repito, noviazgo, es un compromiso que apunta al matrimonio, donde junto con la otra persona, nos comprometemos en guardar la pureza del otro y así honrar y dar gloria a Dios y honrar el matrimonio también. Ahora yo voy a decirle siete características, si se puede decir así, de lo que yo considero, según vi en la Biblia y estuve estudiando, de lo que es el noviazgo o siete cosas que debe de tener un noviazgo o nosotras como mujeres dentro del noviazgo. Y la primera es... Que mi identidad no depende de mi estado social, ni mi valor depende de que tenga un buen novio. Mi identidad está en Cristo y mi valor en lo que Él hizo en la cruz. Alguien que me pueda leer, Colosenses, que el capítulo 12 es el versículo 6 al 10.
0: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
4: Amén. Gracias, mis Yo no sé si ustedes pudieron notar, simple leer así, cuántas veces se menciona en ese texto, y si ustedes siguen leyendo el capítulo entero, la palabra en él, en él, en él, se menciona varias veces. Y el versículo 6 específicamente dice que de la manera que hemos recibido a Cristo, nosotros debemos de andar en él. Un paréntesis, el texto que yo voy a estar utilizando, recuerden que le dije que la palabra noviazgo no está en la Biblia, pero voy a estar utilizando texto, no sacándolo de su contexto, pero sí aplique, que son aplicados a la vida cristiana en general y podemos aplicar el noviazgo a estas cosas. Entonces, dicho esto, dice el versículo 6 nos dice que la manera que nosotros hemos recibido a Cristo, hemos de andar en Él. El versículo 8, es como un llamado de atención, no se dejen engañar. ¡Wow! No se dejen engañar por la corriente de este mundo. No se dejen engañar por la corriente de este mundo. Y aquí me llamó mucho la atención ese versículo, porque una de las cosas de que las mentiras que las mujeres creen, la luz no deja que se vea bien, es eso. O sea, yo creo que que yo necesito un matrimonio, un novio, un esposo, para yo estar completa y no, normal. El versículo 10 dice, nosotras estamos completas, Señor. Y otra de las mentiras que nosotras creemos es que nos dejamos, mire cómo dice el versículo 8, nos dejamos engañar por la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que dice este mundo? Que yo debo de tener un cuerpo 90, 60, 90, que yo debo de, de ser profesional, que... Un viaje de cosas que, aunque son buenas, no es lo que va a completar mi vida. Porque si yo me llevo de eso, y si yo baso mi identidad en cualquier cosa que no es Cristo, entonces yo siempre voy a estar vacía. Porque primero es, ¿y cuándo tú vas a tener novio? Y comienza, es el mundo, y no, no eh, se lo digo porque es la cosa que vivimos. cuando es que va a tener novio? Tiene el novio. ¿Y cuando es que se van a casar? Se casan. ¿Y cuándo es que van a tener los hijos? Tienen el hijo? ¿Y cuándo es que viene el otro? Ah, no, pero tú tienes que completar la pareja. Pero no es que hasta que tú no tengas un varón, tú, tú no sabes lo que parece como le dijeron a mí. Si nos dejamos engañar de que esas cosas, aunque fueron creadas por Dios y son buenas, pero no, no es lo que me complementa. Yo estoy completa. Así como Dios me tiene en este momento. Ustedes están completas. Así como Dios las tiene en ese momento. Con eso no quiero ser fatalista y desea, no, yo, ustedes no necesitan un novio. Y déjenme corregir la palabra. En verdad no necesitan un novio. Y voy a, a explicarme, no necesitan un novio. Sí es bueno que tengan una pareja para apuntar al matrimonio, pero no es algo como una necesidad, como que sin eso yo no puedo ser feliz. No, no, hermanas. Ustedes son bendecida por Dios y ustedes están completas en Cristo yo también lo estoy cada persona en, en la forma en que está está completa en Dios y es gracias al Señor que él nos añade una cosa tras otra eso es solamente pura gracia del Señor no estoy diciendo que tener una pareja o el matrimonio es malo, sino de que si el Señor las tiene soltera, no crean que si una mujer casada está más realizada que ustedes, que son solteras, no eso no es verdad. Esos no. Eso son los engaños que dicen. Se dejan engañar de la corriente de este mundo, de las cosas que no dicen en ese mundo, pero realmente no es así. Dice el versículo 10. Nosotras estamos completas en él. Estoy utilizando el femenino, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo las invito a que ustedes detenidamente puedan estar mirando este pasaje y vean todas las cosas que el pasaje dice en Él, en Él, en Él. Nosotras en Cristo ya estamos completas. Dios ya nos compró en Cristo y por eso nosotros estamos completas. Que el Señor quiera ir añadiendo por su gracia cosas a nuestra vida. Bien, pero no es que yo voy a sustituir como ese, ese, ese agradecimiento. No, no voy a cambiar el regalo que Dios me da, me da que sea más valioso que el mismo Dios. No. Dios es el más valioso. Dios es el supremo y debe seguir siendo el supremo de nuestra vida. Entonces, dicho esto, pasa a la segunda. rectificando mi identidad no depende de, de mi estatus social. Lo segundo es que en el noviazgo yo debo de procurar en todo momento la gloria de Dios a través de la pureza. Y esto es la pureza física, emocional y espiritual. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 6, versículo desde el 12 al 20. Alguien que me lo lea.
5: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. No sabéis que vuestros cuerpos... ¿Son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
4: Amén. Gracias, Pamela. En todo el pasaje, nosotros sí podemos ver o escuchar acerca de, de lo que Dios nos exige con nuestro cuerpo, el cuidado que nosotros debemos de tener, el huir de la fornicación. Y yo sé que es un tema que, que hay que tratarlo mucho en cuanto al noviazgo, porque nadie, un creyente verdadero, que entra en una relación de noviazgo, entra con la idea de, ok, yo voy a cometer pecado. No, no es así. Pasa cuando descuidamos las cosas que son importantes. Pasa cuando nosotros comenzamos a pasar por alto las otras cosas y, y minimizar el pecado. Entonces, ahí va como, ok, vamos cediendo, cediendo. Pero es, eh, le quise traer este pasaje para que nosotros veamos lo importante que es para Dios el cuidado de nuestro cuerpo, nuestro cuidado físico. Yo debo de, porque yo soy, el Señor me compró, y cuando, cuando dice que el Señor me compró es que yo no me pertenezco. Y si yo no me pertenezco no es que yo le pertenezco a la otra persona, por eso le decía el, ma, el noviazgo no es el matrimonio, yo le pertenezco a Dios. Y aún estando casada, le sigo perteneciendo a Dios y a mi esposo. Pero en este sentido, en el noviazgo, yo debo de huir, porque como dice el pasaje, cualquier otro pecado, si te hablan mentira, si engañan, cualquier otra cosa, el chisme, está fuera de tu cuerpo. O sea, sale de interior de tu pecado, pero está fuera del cuerpo. Pero la fornicación, es, tú estás afectando dentro y afuera. O sea, estás dañando tu cuerpo, está haciendo, maltratando también el, el cuerpo que Dios compró con su sangre. Y el versículo 20, fíjense, dice, glorificar a Dios en nuestro cuerpo, pero también dice en nuestro espíritu. O sea, no es solamente que yo debo de guardarme físicamente, guardar mi cuerpo y debo de hacerlo, pero también muchas veces olvidamos que mi espíritu, mis emociones, mis pensamientos, yo lo debo de llevar cautivo a Cristo. Porque si, si yo no guardo esas otras cosas y mi mente se va, comienza a hacer, o sea, ya pequé, como Jesús dice en el, en el sermón del monte, o sea, tú la miraste, la codiciaste, pensaste, ya pecaste, y para esto no somos suficientes. Entonces, en una relación de noviazgo, yo debo de procurar la pureza, no solamente la pureza física, yo debo de procurar la pureza emocional y espiritual de la otra persona. Porque haciendo estas cosas es que yo voy a darle gloria al Señor con mi noviazgo, con mi vida. Yo no debo de tratar esto como que si es algo liviano. Yo sé que Iraida y quizás otras, mi madre, y Pamela, no sé si saben, el compromiso que Fidel y yo hicimos de pureza en nuestro noviazgo no es algo que... No es un sine qua non, no es que nosotros lo hicimos así, todo el mundo debe hacerlo así, pero cada quien es responsable delante de Dios en cómo usted va a cuidar a esa otra persona que es un hijo de Dios, que es una pareja que está comprometida con usted para el matrimonio, para llevarlo, como dice Efesio, usando el ejemplo que pone Efesio de Cristo en la Iglesia, para presentársela pura y sin mancha. Nosotros debemos de, de procurar eso. De nosotros llegar al matrimonio, así como esa novia que, que da el, el, el ejemplo de, de Fecio, de que nosotras estemos puras y sin mancha. Y para esto nosotros no somos suficientes. No somos suficientes, no podemos ser fuertes. Por eso le decía ahorita, alguien no cae en la fornicación de la noche a la mañana. No es que, ok, ok, vamos a decidir, no, hoy no acotamos. Yo creo que estoy utilizando palabras, pero aquí todas somos adultas. No pasa así, pasa descuidando cosas y haciendo otras cosas que quizás no agradan al Señor. Y así debo de, de procurar estas cosas para no desviar, mantener o, o darle la gloria al Señor en un matrimonio, guardando la pureza. Y la pureza no es algo solamente físico. Quiero que, que tengan en cuenta esto. La pureza no es algo solamente físico. Yo voy a tener pureza en mis emociones debo de tener pureza en mi espíritu. Y esa pureza es con la intención de yo guardar la integridad de esa persona a quien yo amo. Porque si estoy en una relación de noviazgo, es porque hay una persona a quien yo amo y con quien el fin último del hombre, como dice la confesión de Westminster, es glorificar a Dios y vivir con él eternamente. Eh, si eso es lo más bueno, si eso es lo más deleitoso yo quiero hacer eso la persona que yo amo. Y si yo no procuro eso, entonces no lo estoy amando. Si estoy socavando esa cosa, entonces no lo estoy amando y estoy deshonrando al Señor. Lo que le decía era, pues ya es un poco redundante, pero quiero que se le quede en la mente. Una persona no cae de la noche a la mañana. Y cuando cae en la impureza física, es que ya ha derribado todas las demás. Es que se derribó la espiritual la emocional y la última que queda ya, no queda otra. Entonces, debemos estar alerta a estas cosas, que es algo que vamos a ver más adelante. En tercer lugar, yo debo de, en una relación de noviazgo, conocerme a mí, conocer al novio. Ustedes me dirán, da, oh, santa, pero dime. cómo y, y, y esto como que está de más, ¿no? no, está de más. Porque muchas veces nosotros creemos que nos conocemos pero yo me conozco, si nadie me va a conocer mejor que yo. Pero cuando yo estoy dentro de una relación de noviazgo, yo debo de conocerme a mí dentro de ese ámbito. No sé si me doy a entender. Yo sé que Santa la soltera hace esto y esto y esto, y esto pero cuando ya yo estoy, que ya yo no estoy sola en el universo, sino que hay una persona al lado de mí que, que queremos cumplir un propósito juntos, yo debo de conocerme en ese entorno. Yo debo de, de conocerme cuáles son mis motivaciones. Yo debo de conocerme cuáles son las motivaciones de él. Yo debo de conocerme cómo yo actúo. Yo debo de conocerme todo. Y yo debo de conocer el propósito del noviazgo. Una vez yo escuché, yo no sé si Raida recuerda, nosotros invitamos hace muchos años. Yo no pensaba casarme. Y ya yo tengo señores de que 11 años, rumbo a 12 años de casada, y nosotros invitamos, la otra vez invitamos a Marcos Peña, y él habló de las 10 del noviazgo, eso no se, no se me olvida. Y una de las cosas que uno pensaba que este hombre todo recto, un pastor, santo, Domingo qué yo, y él comenzó a cantar, no te enamoraste de mí, sino de ti, cuando estás conmigo, y yo, y todo el mundo lo quedamos como, <risas> y él. Pero realmente, eso, eso se me quedó en la mente, porque posiblemente somos así. Nosotros no nos enamoramos de la otra persona, sino que nos enamoramos de lo que somos con esa persona, de lo que esa persona hace por mí. Ahí viene el egoísmo, de lo que esa persona me hace sentir a mí, de lo que esa persona me da a mí. Entonces, yo no estoy enamorado de esa persona, yo estoy enamorada de cómo esa persona o de lo que yo soy o cómo esa persona me hace sentir a mí y debemos de tener cuidado con eso. O sea, yo debo de conocerme. Si en ese sentido yo tengo un novio es para eso, entonces es como una alerta, ok, santa, espérate, no, o sea, tú debes de amar a la persona, tú debes de darte a esa persona y no ser tan egoísta como pensar de que, y más nosotras las mujeres, que pensamos que todo se trata de nosotros, de mí, 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 a no que yo soy la mujer, Tampoco es que no vayamos a los restaurantes feministas, no es que yo soy una mujer y yo puedo hacer lo mismo que él. No, no es esa la idea. Pero yo debo de saber si mi motivación es yo que, ok, es que yo me siento bien, es que no. Yo debo de conocerme en esa relación de noviazgo y ver cuál es la motivación. Debo de conocerlo a él también. Sí, Santa, por, por eso es que estamos, sí, pero es que hay veces... Que todo el mundo ve algo que nosotros no vemos. Y todo el mundo nos está diciendo algo que nosotros no vemos. Entonces, yo debo de conocerlo a él en el sentido dentro de una relación de noviazgo. Puede ser que yo lo conozca porque es un muchacho de la iglesia, porque fuimos amigo. Pero amigos y novio no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, debemos de conocernos, conocerme a mí, conocerlo a él, conocer lo que somos dentro de una relación de noviazgo. Yo tenía otro libro, ese libro se llama Cuando Pecadores dicen Acepto, se lo recomiendo. Aunque no estén casadas, se lo recomiendo de todo corazón. Pero una de las cosas que dice ese libro en, en la introducción, en los primeros capítulos, es que nosotros somos la mejor versión de nosotras mismas en el noviazgo. Ustedes no ven que, no sé si le ha pasado o han visto una persona una pareja de novios, y tú lo ves, cuando, cuando no está el novio, tú lo ves, ¡guay chilchando! La muchacha más alegre, pero cuando está el novio, sí, por favor. Sí, entonces nosotros vamos a estar en esta relación con todas las heces habidas y por haber, todo correcto. Nosotros somos la mejor versión de nosotras mismas cuando estamos en una relación de noviazgo. Ahora, cuando entramos en matrimonio, dice, ok, ¿qué pasó aquí? No es que el matrimonio es malo, es que ya ahí dentro del matrimonio no tengo dónde esconder. Voy a, a mostrar lo que realmente yo soy. Entonces, debemos de tener cuidado con esas pantallas. Debemos de tener cuidado de yo aparentar o vamos al otro extremo. No, yo, yo no quiero aparentar y quiero aparentar. Y, no, que yo me enseño como yo soy y lo dejo que me vea en roll y lo dejo que que ah, no que yo soy así, tirado, que, o que me gusta tardar mucho para vestirme. No, 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 no. Debemos de tener cuidado con esas. Capiche hasta aquí. Son siete, voy por tres. El número cuatro es el noviazgo cristiano no se puede vivir solo o aislado. El noviazgo cristiano no es, y voy a citar otro libro, no lo voy a enseñar, pero otro libro que dice: O sea, los llaneros solitarios son llaneros muertos. Do, en el único lugar, dice ese libro, donde los llaneros solitarios son héroes en la película, y cuando habían película del llanero solitario, que tú veías que. Ve que un Steven Seagal cualquiera que me mataba a mataba a el mundazo y él sin que se le levantara un pelito y tú lo veías tipo Rambo. No, 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 no. En la vida cristiana, nosotras no somos llaneras solitaria Nosotros estamos para estar en acompañamiento y más dentro del noviazgo. El noviazgo no puede estar solo, aislado. En el noviazgo se necesita mentoría, se necesita acompañamiento y más de lo que uno pueda creer. Hay veces que creemos que, ok, no es que él y yo somos novios y que planificamos y hacemos y no le damos cabida a otras personas. No es que las otras personas van a estar decidiendo por nosotros. Por eso se llama consejo. O sea, yo te voy a aconsejar, yo te voy a decir, pero ustedes son los que van a hacer la última palabra. Pero no es saludable. Un noviazgo. Solo, un noviazgo aislado, un noviazgo que donde tú veas uno tiene que ver lo otro y, y que nada más son ellos y su mundo. Eso no es sano, eso no es saludable. Y muchas veces también cuando pasa eso, cuando llega el matrimonio, se van a casar, como suele decir Fidel, cuando una pareja es de la iglesia, y eso yo lo viví en mi boda, cuando una pareja eh, vive como para que los otros también. Estén compartiendo ese momento con, con ustedes. La iglesia se casa. El gozo es general. Usted no va a una boda nada no, porque, ok, aquí todos yo me invitaron. No. Se involucra a la iglesia. Se ponen está haciendo como que si las cosas son su boda, pero si son tres de dos, además de que es peligroso. Un noviazgo solo es más propinco a estar cometiendo errores o caer en pecado. Porque creen que saben las cosas, pero no lo saben. Ah, no es que yo no quiero que me digan nada porque es que todo lo que me dicen es malo. No, hermana. Seamos dóciles, seamos abiertas. Y tampoco es que vamos a estar buscando consejos donde quieran. Ustedes recuerdan a Jeroboam que él buscó el consejo de los jóvenes porque era lo que él quería. Rechazó el consejo de los ancianos. En, en ese caso, o sea, hay veces que somos así... Ok, yo voy a buscar acompañamiento, pero siempre ando con mi amiga que es soltera. Y voy para aquí, voy para allá y lo do novio. Vamos para el cine, la amiga solterilla y, y nosotros dos. Vamos para el tal lugar. Usted, usted, usted lo que quiere es alguien para no sentirse culpable de que está viviendo la vida un noviazgo solo, pero también alguien como que no le esté acosando. Usted necesita una pareja de esposo, piadosos, responsables que le ayude en esa etapa de su vida. No podemos vivir solos, aislados. En quinto lugar, el noviazgo no debe ser por un tiempo prolongado. El noviazgo debe tener una meta definida. Como decíamos al principio, es un compromiso que me debe llevar a mí al matrimonio. No es para pasar el tiempo. No es que, ok, me comprometí y, y ¿cuándo la fecha? No, algún día. No, por eso es que es tan cuesta arriba creer y casi nunca funciona cuando ustedes ven una pareja de, de, de novios que los padres le permiten a los 15 años, no es que ellos son grandes, ellos son grandes para unas cosas pero para otra cosa no, o 18 años, no es que ellos son grandes o okay. que, y aquí me puedo me puedo meter el cuchillo yo mismo, pero el, el asunto es que se necesita madurez y la madurez va a llegar también a través del tiempo, no es que voy a llegar a uno oh que siempre estoy necesitando madurez, siempre estoy, no, 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 no es la idea, pero yo debo de tener un tiempo fijo, algo donde yo apuntar, yo no debo de entrar a una relación de noviazgo sin saber qué es lo que quiero y cuándo es que voy a terminar esa relación de noviazgo, porque las relaciones de noviazgo tienen que terminar, ya sea porque, ok, yo vi que no, lamentablemente no dimos, y vuelvo a, a lo que no es, por eso es, hay que tener cuidado de estar saltando de novio en novio. Pero si, si de verdad usted vio que no es una persona que me va a llevar a glorificar al Señor junto, aunque yo lo ame, aunque yo esté profundamente enamorada, yo debo de tomar una, una decisión quizás un tanto dolorosa de que no, si estoy viendo maltrato. Yo he conocido noviazgo que tiene maltrato del bar y físico. Y después, no, perdón, creyentes. Quizás no físico de que te voy a dar, pero... Le doy un puño a la pared, tú lo que quieres es que ese puño a la pared tú lo querías darme a mí. O sea, si yo estoy viendo señales como esas, me estoy pasando al otro punto. El asunto aquí es que no debe ser por un tiempo prolongado. Ese tiempo, el que sea que yo decida, debe apuntar a algo y en ese tiempo me tengo que dar cuenta de esas cosas que estaba diciendo ahora. Entonces, vamos a pasar para el, segundo, el otro punto, el sexto que ya me estaba adelantando. El sexto es con el noviazo. Yo debo de procurar crecer juntos, junto con la otra persona, junto con la persona amada, pero no solos. Va muy relacionado al punto cuatro donde hablé de, del acompañamiento. El tiempo de noviazgo debe tener una meta definida en cuanto al tiempo, pero también debe ser un tiempo donde mutuamente nos vayamos edificando, donde esa otra persona aporte a mi crecimiento espiritual, a mi, a mi crecimiento emocional, que no me haga eh, una persona simple. Yo debo de, de tratar de crecer juntos y eso no quiere decir siempre solo. Yo recuerdo, eh, no es que lo voy a estar diciendo anécdota de Fidel y yo, pero sí le voy a decir esta porque eso me hizo como sentar la cabeza en cuanto al lo emocional. Y todavía hoy en día, yo recuerdo eso, y me dolió. Cuando él me lo dijo, me dolió porque yo estaba como muy en el aire. Fidel vio en Consuelo, yo iba en San Pedro y estamos hablando un día por teléfono, no existía un WhatsApp. El Facebook en Dominicana todavía no estaba, no había de que se pude Facebook, mucho menos Instagram, nada de eso. Caso de que hablar por mucho por teléfono. Un, una vez yo lo llamé y, y le dije, yo te necesito, algo así, algo de, de necesidad. Y la respuesta de él fue yo quiero que tú entiendas que tú no me necesitas. Ok, ¿cómo así? No, o sea, tú no me necesitas. Y yo de que sí, es que yo quiero. Ah, tú quieres, pero tú no me necesitas. Y es lo que trató de ubicarme en, en el sentido emocional de que, hay veces que, que creamos dependencia dañina dentro del, del noviazgo, dependencia que no son buenas. Y yo le estaba diciendo a él, como que, ok, si él no está, y de una manera u otra, manipulando, que yo necesito que les esté. No, no, eso no es verdad. Eso era, quizás yo misma me lo voy a creer y todo eso, pero no es una necesidad. Por eso le decía ahorita, en el pasaje de Colosense, nosotros estamos completas en Cristo. Yo no lo necesitaba. Y en verdad, yo lo que necesitaba era ir de rodillas y irme en lágrimas hablar con el Señor. Que era bueno que Él tuviera ahí como mi amigo, como mi novio, para escuchar. Si era bueno, si hubiese sido agradable, pero no es una necesidad. No sé, no sé si me di a entender en cuanto a esto. El caso es que cuando Él me dijo así, me ubicó. Y a eso es que me refiero, que nosotros debemos de crecer juntos. No solo hay veces que, que nos enfocamos mucho en crecer, eh, ahorramos para nuestros planes, eh, o nos vamos a mantener la distancia y todo eso, o leemos mucho juntos, tenemos un devocional junto. pero también todo eso me debe de ayudar a yo vivir la vida cristiana como yo santo. Yo soy santa, él es fidel. Usted es una persona y el novio o el compañero que el Señor le proporcione es otra, pero ustedes deben de procurar mutuamente de edificarse, de ayudarse a crecer en todos los ámbitos de ayudarse a vivir la vida cristiana. Eso vuelvo y digo, eso que me sacudió Fidel me ayudó a ver de que en verdad, espérate, es verdad, que qué bueno, qué sé yo qué, pero no es que yo no pueda crear esa dependencia como que sí, sin él yo no. Y quiero tener cuidado para que para no malinterpretar, pero el asunto es no crear una dependencia dañina, no creer que solamente el crecimiento debe de crecer en conocimiento bíblico. Yo puedo tener un devocional con el novio, yo puedo leer un libro, pero es eh, del dicho al trecho hay un, hay un estrecho grandísimo. Entonces yo debo de procurar, sí, aprender a vivir, con una pareja, pero sí aprender a seguir viviendo con una persona individual que soy. Y en último lugar, ya de una manera u otra lo he mencionado, debo estar alerta a las señales de peligro. ¿Cuáles son ese, aquel, aquellas señales de peligro? Dependencia. De que donde, veo, donde va uno va el otro, donde nota el uno nota el otro. Yo he visto casos de que, ah, no, que cuando ellos salen hasta la misma ropa se ponen, o sea, no tienen identidad uno del otro. Debemos de tener cuidado de esa dependencia que puede ser dañina. Debemos de tener cuidado con el estancamiento. De que, ah, no, yo solamente soy cuando estoy con esa persona. Yo debo de crecer. Esa persona me, me debe de ayudar a yo a yo crecer en todo el sentido de la palabra. Debo de, de estar alerta a los descuidos. A ah, lo no, que él hasta tal de mi casa, pero eso no es nada y me meta ahora. O sea, obviamente por la pandemia no, pero por favor amplíen sus... Que algún día vamos a salir de esto, vamos a poder salir libremente a la hora que queramos. Pero no que esté de mi casa hasta las once o menos, Eso era antes que uh
5: -huh,
4: a las 11 que ya a las 10 se están acotando y ustedes dos solos. Debo estar alerta a ese tipo de cosas. Debo estar alerta a que... Ah, no, que nosotros más nos damos un besito pero un día el besito estaba como más cerca del oído y, y mire, no, no solamente eh, nosotras como mujeres podemos sentir okay, un beso en el labio, hay partes de nuestro cuerpo que se activan cosas que no deben de activarse en el noviazgo. No que a él le gusta besarme el oído, no que a él le gusta acariciar, acariciarme el cuello. Yo debo estar alerta porque esas cosas poco a poco, vuelvo y le digo ahorita, el, el, la fornicación no, no llega de la noche a la mañana. Entonces yo debo de estar alerta a esas cosas que están moviendo sentimientos en mí físicos que no deben de ser movidos en, en, en este periodo de tiempo. Entonces yo debo de estar alerta a esas señales de poder y debo de, sobre todas las cosas, saber que vuelvo a repetir lo que dije al principio, el noviazgo es para yo poder glorificar al Señor, no es para simplemente yo poder pasar el tiempo el noviazgo es un tiempo maravilloso que Dios nos puede brindar crecer mucho más junto a otra persona para poder glorificar y bendecirnos mutuamente, glorificar a Dios y también bendecir a otras personas con nuestra manera de actuar. Vuelvo y repito esto. El noviazgo es un tiempo maravilloso que Dios no puede brindar de crecer junto a otra persona para glorificarlo a él, para bendecirnos mutuamente, bendecir a otros también con nuestra manera de andar. Y con esto yo termino. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bueno, Padre eterno, Señor, le damos gracias por su palabra, porque ella es suficiente, Señor, para cada aspecto, Señor, de nuestras vidas. Te pido, Señor, que. Las cosas que hemos hablado, que no hayan sido sacadas de mi propio corazón, sino que hayan venido de usted, Señor. Que también puedan caer, Señor, un corazón dócil y abierto a ver que encima de todas las cosas debemos de procurar, Señor, glorificar su nombre, para guardar el matrimonio sin mancillas, para llegar puros delante de usted, Señor, para agradar para
6: hacer eh,
4: feliz, porque somos felices con usted, Señor. Que podamos, no seamos egoístas, Señor, sino que podamos amar con sinceridad a la otra persona, sabiendo de que el noviazgo no se trata de mí, Señor, sino se trata de usted. Ayude, Señor, a estos jóvenes a, a tener esto, Señor, en mente, Señor, y poder eh, cuando le toques, es así su voluntad, Señor, que puedan recordar, Señor, que estas cosas son buenas tenerla en la mente para glorificarlos de todo. Gracias, Señor,
1: por, por este tiempo. Te bendecimos, te bendecimos. Bien, para mí es un placer haber escuchado a Santa. Fue de gran edificación para mí. Ahora vamos a estar en el momento de preguntas y respuestas. La que estén disponible para preguntar, Santa está disponible para responderles. Pueden levantar sus manos si no en otro caso, podrían abrir sus micrófonos. Mi pregunta es, si yo inicio una relación de noviazgo, ya yo sé que yo soy cristiana y mi relación debe ser basada en lo que dice la palabra, apropiado que mi relación de noviazgo sea breve. Un ejemplo, yo duro un año de novia o menos y ya me caso. ¿Cuál es el momento adecuado para yo darle a conocer a, a mis líderes y a mi congregación que he iniciado una relación de noviazgo? Ok,
4: creo que déjame ver si entendí la pregunta porque entendí entendido cosas diferentes. Una es yo inicié una relación de noviazgo, eh, ya la inicié, y la otra es como para, para saber cuándo me voy a casar o para saber cuándo la doy a conocer a los líderes.
1: Nada. Para saber cuándo es el momento adecuado para casarme, cuándo lo doy a conocer a la congregación.
4: Ok, son dos preguntas, entonces.
1: Se, según lo que
4: yo veo, son, son dos preguntas. Según lo que, lo que vimos, la relación de novia debe tener un tiempo determinado. Yo no te puedo decir que un año mucho tiempo, que un año poco tiempo. Hay iglesias que sí, que eso es lo que tienen por ley, no te nada más van a durar un año de novio, pero ¿quién dijo? O sea, eso va a depender de cada pareja, pero es muy peligroso extender ese tiempo que dura tres años, cuatro años, cinco años de noviazgo, no es saludable, no es saludable porque cuando va pasando el tiempo se va creando una confianza y, y entre la, la confianza va creciendo y esa confianza quizás me va a ir llevando a dar pasos que quizás yo no deba estar dando en esa relación de noviazgo, entonces yo debo de tener en, en cuenta, ok, qué es lo que yo necesito, yo estoy segura que estamos hablando del noviazgo, pero hay, un, hay una relación antes del noviazgo. Yo, yo, no, yo no me meto de novio con alguien que yo no conozco. ¿Verdad que no? O sea, hay una relación previa, es quizás una relación de amistad o, o de cortejo, como lo quieran llamar, pero hay una relación previa al noviazgo, que el noviazgo es previo al matrimonio. Entonces, si ya yo estoy dentro del noviazgo, es porque durante ese cortejo, ya yo vi que yo sí tengo todo lo que yo necesito para entrar a la relación de novias, a conocer un poco más profundo a esa persona para luego tener el paso del matrimonio. Por eso es que no es hacer las cosas ni huyendo, ni tampoco que. Okay. Y también cuando es como muy prolongado y veces que se da, termino y comienzo, termino y comienzo. Y eso no es, no es sano y tampoco agrada al Señor. Entonces la otra pregunta es, ¿cuándo yo se lo doy a conocer a los líderes? En mi opinión, los líderes deben de conocer tu relación de noviazgo, quizás incluso antes de iniciar, porque ellos van a tener una opinión, quizás te van a alabar, te van a decir, oh, mira, sí, qué bueno, o mira, sí, vamos a estar orando por ti, o quizás tengan una opinión diferente a la tuya en cuanto a ese muchacho. ¿Por qué tú no esperas un poquito de tiempo? No es que te están diciendo que no, porque hay veces que cuando dicen esta palabra, ¿por qué tú le no esperas un poco de tiempo? Lo que van a decir no es que los pastores no quieren. No, no dijeron eso. Espera un poquito más para tú conocer un poco más a esa persona. Entonces, yo creo que eso de darlo a conocer a los líderes, no es que se tenga que anunciar a la iglesia en el diálogo, pero darlo a conocer y entra también dentro de lo que hablamos, de buscar el consejo o de una consejería. Yo no puedo... Eh, llegar a mis líderes, no, no, mira que este es mi novio, no es que ya, o sea, usted le está informando, usted no está pidiendo consejo, porque ya usted tomó su decisión, ya él está ahí, y yo, okay, que vamos a tomar la consejería ya con él ahí, pero es muy diferente y puede ser de mucha bendición cuando usted toma en cuenta a sus líderes, tanto a pastores como madres espirituales, como una mujer piadosa de la iglesia que me pueda dar Mira, tal muchacho me está pretendiendo y, y sí, él me agrada. ¿Usted cree que yo debería? Es muy diferente y puede causar una, un, un impacto positivo y negativo el hecho de que ya yo lo venga a presentar como que okay, ya este es mi nombre. Porque yo no sé lo que la otra persona piense. Si yo voy a tener un noviazgo, que otras personas puedan estar no opinando, pero sí dando su consejo. No todo el mundo, yo debo de hacerlo parte aún desde
2: el principio. Muchas gracias. Me gustaría aportar algo en cuanto a ese tema o a esa pregunta que hizo Villano, Como Santa bien ha dicho, excelente su respuesta. Nosotras tenemos que tener muchas variantes en cuenta. Cada caso es diferente, cada caso se le da un tratamiento personalizado. En cuanto al tiempo para nosotras casarnos, los noviazgos largos nunca van a ser saludables y mucho menos con parejas que posiblemente hayan tenido ya una relación matrimonial anterior a la que tengan en ese momento, que ya hayan estado casados, todavía es más peligroso tener un noviazgo largo. Por eso es que generalmente ustedes han escuchado mucho de los pastores y líderes que enfatizan en lo que es la madurez para establecer una relación, una madurez física, una madurez espiritual, una madurez profesional, económica, cierta estabilidad. Porque como Santa enfatizaba en principio, el noviazgo como si per se, no existe. Y nosotros lo llamamos como la antesala del matrimonio. Entonces, ese tiempo que uno está esperando de tener una relación, de iniciar una relación, es para uno prepararse. Y se supone que cuando Dios te provee a esa persona en el centro de su voluntad, es para tuya hacer los arreglos necesarios para entonces poder iniciar una vida matrimonial juntos, que es lo que realmente eh, honra al Señor, el matrimonio. Entonces, en ese sentido, yo no debo de iniciar una relación si previamente yo no estoy preparada, porque se supone que es para durar un tiempo promedio, un año, un año y medio, dos años, para entonces yo poder entrar a la segunda etapa, que es el matrimonio. En cuanto a decírselo a los líderes, yo estoy completamente convencida que debe de hacerse antes de iniciar una relación. Porque dice la palabra del Señor que en la multitud de consejos hay seguridad. El Señor afirma, el Señor nos ha dado líderes para que nos guíen. Entonces, en ese sentido, esas personas hacen sus investigaciones de liderazgo a liderazgo para saber verdaderamente si esa persona es cristiana, es una persona pladosa, porque recuerden que una oveja realmente se invierte tiempo en esa oveja, se cuida a esa oveja y aunque uno en el momento no lo entiende porque uno está enamorado, uno está ilusionado, uno lo que entiende es que se están entrometiendo en su vida y uno se molesta y ve como un fastidio la intromisión de, del líder o, o de la líder que esté quizás acompañando, son las personas que nos pone para guiarnos y son las personas que muchas veces pueden con los ojos espirituales decirnos verdaderamente, si hay virtud o no en esa persona. Y debemos de escuchar en oración, buscar la aprobación de Dios, porque a veces nos están diciendo los líderes, ten cuidado, están viendo cosas que nosotras no vemos porque estamos metidas en el terreno. Pero ellos que están afuera del terreno, tienen una, una visión más grande, una panorámica, como uno diría, y pueden entonces, con la guianza de Dios, porque son hombres y mujeres que el Señor... ...le guía con su Santo Espíritu... ...decirle a, a, a la oveja... ...ten cuidado... ...se mira este muchacho... ...no sé te conviene... ...espérate un momentito más... ...no te lances... ...ora... ...comienzan a darnos ciertos consejos... ...debemos de tener cuidado... ...lo ideal es que sea mucho antes... ...porque si es el Señor... ...el Señor va a poner todo en orden... ...y la bendición de Jehová es la que enriquece... ...y no añade tristeza con ella... ...el Señor establece orden... Y las puertas se abren solas. Cuando viene de Dios la aprobación de todos es visible. Las cosas se dan solas, mis hermanas. Entonces, no podemos estar haciendo las cosas como islas. Santa decía que hay peligros. El llanero solitario no existe. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. A veces queremos nosotras guiar nuestras vidas. Y cuando entonces cometemos el error, están los pedazos rotos y ya no hay nada que hacer debemos de tener cuidado, buscar consejos sabios en personas que sean verdaderamente maduras, que sean personas de oración, confiables y poner al tanto al liderazgo porque precisamente ellos hacen sus investigaciones de líder a líder y pueden descubrir algunas cosas. No todo lo que brilla es oro y muchas veces hay lobos que se visten de ovejas para engañar y como yo siempre digo, en el noviazgo o en la relación inicial tenemos que tener los ojos bien abiertos porque después que nos casamos tenemos que tener los medios cerrados. Que Dios les bendiga.
1: Emily tiene la mano levantada.
2: Sí, bendiciones.
3: Me preguntaba más a la mentoría. O sea, cuando tú comienzas una relación estás buscando a dónde ir. Entonces, no a dónde ir en el sentido de que estás perdida, sino... Que aparte de la palabra, aparte de leer, de orar, también quisieras escuchar de hermanas en Cristo cómo fue su proceso, cómo ellas acercaban más al Señor y no crear esa dependencia, así como Santa mencionaba, sino que su enfoque era más en el Señor. Además de que hay muchas cosas que uno, como decía Olga, ignora, son muchas cosas que se van involucrando en el proceso del noviazgo que a veces te toman hasta de sorpresa. Que pues la emoción y, y la mariposita en el aire, uno como que olvida esa parte y se enfoca en otras cosas, pero cuando llegan esos momentos, como por ejemplo el trato con la familia, el trato con los amigos, con los compañeros de trabajo, son muchas cosas, como que uno no, no sabe qué hacer. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber cuál es la recomendación de Santa. Para uno buscar mentoría en personas, si sí, específicamente debo buscar mentoría en personas que ya han tenido pareja o en personas que, basadas en la Biblia, me pueden dar un consejo sabio también.
4: La persona que tiene pareja, o sea, si vas a buscar consejería donde una persona que, que ya tiene pareja, aún esa persona no debe de hablarte de su propia experiencia. Si esa persona te va a hablar, aunque tenga experiencia en el tema, te tiene que hablar en base a lo que dice la Biblia. Y como decía la madre, o sea, si es verdad que voy a estar en una relación, hay personas que ya dieron unos cuantos pasos delante de mí. Entonces, no es... Aunque tengan la Biblia y que conozcan la Biblia y lo tema hay cosas que no la van a conocer simplemente porque se tienen que vivir. Entonces, lo recomendable sería buscar... Uno como mujer, a una mujer piadosa, preferiblemente, no necesariamente, pero sí, sí una, una mujer en tu iglesia local o una persona que te pueda conocer bien, que te pueda ayudar en ese sentido. Y vuelvo para atrás. Aún esa persona, esa mujer piadosa que te vaya a llevar algún consejo, debe de guiarte un consejo a través de la Biblia, no de mi experiencia. Porque mi experiencia pudo haber sido una y la tuya puede ser otra. Pero lo que no va a variar nunca es lo que dice la Biblia. Entonces yo sí entiendo que aunque hay personas que quizás no han, han tenido una relación de noviazgo, te pueden dar buenos consejos, pero ya en el asunto de mentoría debe de ser una persona casada que te quiera guiar por el buen camino a través de la palabra para darte un consejo en, en cualquier cosa que necesite para eso. Recuerden que mencionaba el ejemplo y todavía no me viene a la mente, pero ah, en, en Primera de Reyes 11 de que él dejó el consejo de los ancianos y buscó el consejo de los jóvenes. Y eso es una tendencia que muchas veces nosotras tenemos, no solamente como jóvenes, sino de que yo voy a buscar el consejo donde mi igual, por eso somos iguales. O sea, una persona que quizás no haya tenido una relación de noviazgo, tú sabes la misma Biblia que ella, aunque multa, una otra se pueden edificar, pero es mucho más sano. Si buscas a una mujer o una pareja que lo puedan ayudar a través de la Biblia, vuelvo y digo, no a través de su propia experiencia, para guiarle en ese sentido.
2: Lo que sí hay que tener mucho cuidado, que sea una persona discreta, que sea una persona que sepa manejar información. Porque lamentablemente muchas veces nosotros confiamos en una persona, pero esa persona tiene una mejor amiga y la sigue así y así se va haciendo la cadena. Debemos de aprender, mis hermanas lo que es la discreción a mí me dicen una cosa, me confía en algo y buscan una ayuda en mi persona, yo no debo comunicárselo a Santa. Que sea la persona la que tiene la autoridad para que se lo comunique a ella. Entonces, en ese sentido debemos ver cualidades. Y no solamente la piedad, no solamente la discreción, sino también la coherencia. Si es una persona que tiene un matrimonio, que realmente tenga coherencia con lo que la palabra enseña, con lo que vive, con lo que dicen... Porque realmente deben de modelarme con el testimonio primero. Entonces, no podemos llevarnos del amiguismo. Muchas veces somos muy emocionales. Nos llevamos del amiguismo, nos recompinchamos. No, debemos de ser cautelosas. Dependiendo de lo que yo vea en su entorno, es lo que realmente va a pasar en mi hogar. No menos que ahí hay... entonces tengamos cuidado con eso. En la mentoría, debemos de buscar personas piadosas personas discretas y personas coherentes. Y si es casada, pues, se supone que tendrá quizás una trayectoria donde podrá quizás ayudarnos en esa etapa. Pero si no es casada, no por eso es descartable, porque hay muchas mujeres maduras que pueden realmente ser guiadas por el Espíritu Santo para aconsejarnos oportunamente en una decisión.
3: Bien, entonces, para cerrar la noche ya, le queremos agradecer a la Hermana Santa por compartir esas enseñanzas con nosotros, que el Señor le siga poniendo palabras, que le siga abriendo el entendimiento y que ella pueda seguir canalizando el mensaje de Dios para nosotras. Esperamos tenerla por aquí pronto y que sabe que siempre estas puertas están abiertas.
6: Le vamos a pedir a María. Bien, bien, amén, bendiciones. Amante Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias, gracias por este momento, gracias por esta, por esta hora que nos has permitido compartir, Señor, y de llenarnos de sabiduría acerca de tu palabra, Señor, ayudas a cada una de las chicas que están aquí, que están en el noviazgo, Padre, a llevar un noviazgo herido y bajo tu guianza, Señor, como tú lo has establecido, rey amado, te pido de igual manera que tú se estés cubriendo a nuestra hermana Santa, Padre, que tú la guardes y la sigas llenando, Señor, de sabiduría y conocimiento para impartirnos, las, o impartirlo, Señor, a las personas a las que tú les guío y les mandes Gracias, Señor, por esta noche y por este momento, mira, cada una de las chicas que han podido estar aquí, compartir con nosotros, de igual manera te pido que las ayudas, que las fortalezca, las que somos esposas y tenemos hijos, que nos ayude, que nos dé sabiduría y que nos llene de fortaleza, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén.